0: Welkom bij de eerste podcastaflevering van Talent als de nieuwe valuta. Ik ben Ans de Vos en vanuit het expertisecentrum Next Generation Work van Antwerp Management School doe ik onderzoek naar duurzame loopbanen. In die loopbanen zijn talenten van medewerkers eigenlijk een cruciale schakel. en In die zin kan je zeggen, ze zijn de nieuwe valuta. Het is ook hetgeen dat werkgevers en werkenden met elkaar verbindt. In deze podcastserie wil ik flexibele benaderingen onder de loep gaan nemen van hoe organisaties met talent omgaan in een context die we vaak wel eens als de VUCA-wereld bestempelen, volatil, onzeker, complex en ambigu. Daarin hebben we andere kijk-op-talent nodig, andere oplossingen, meer innovatieve benaderingen van talent. En die ga ik bespreken in vier afleveringen samen met Alex van Bredam en later ook met Jan Lorijssen. We interviewed the yes. management-tanker no, Peter Capelli al eerder over dit onderwerp.
1: Right? Getting the right people in the right place at the right time is exactly the supply chain management problem. I think one of the things in human capital that we didn't appreciate very much uh, before, was what happens when you make mistakes, right? So getting that right person in the right place at the right time, um, in the supply chain world, you have too many computers here, right? and we have inventory sitting around. That's really expensive. On the human resource side, we never thought of it being really expensive. You know, you have a bunch of people with really nothing to do. We kind of found them something to do or we were paying them really for doing nothing and we weren't calculating that. The problem of not having enough computers um, means in the business side that you are not getting work done, right? Sometimes you have to forego projects because you can't do them. Or the alternative was you were running around outside to try to hire people at the last minute and paying a lot of money to get them to come in. So on those dimensions, it's remarkably similar. The only, the places where it starts to differ is that when you think about making talent is obviously different than making computers, right? Um, and the other difference is that in regular supply chains, inventory stays put. If you have too many computers and you set them there, you come back in a week, they're still there. If you have too many people trained and developed to be senior engineers, and you come back in six months, they're walking away.
0: Alex, welkom. Uh, ik heb je al benoemd als mijn collega, maar u bent daarnaast ook uh, CEO van Trivisor. Uh, dus je bent uh, eigenlijk vanuit twee invalshoeken, zowel vanuit het supply chain gebeuren als vanuit uh, het matchen van de behoefte aan personeel en het, uh, aan de beschikbaarheid van personeel, ben je eigenlijk een expert. Dus dank je om hier te zijn. Misschien kan je jezelf nog even verder voorstellen voor we ingaan op wat uh, Capelli naar voren brengt. Ja,
2: dus uh, ooit uh, gestart met de Master of Global Supply Chain Management. Nog steeds daar actief. Zoals gezegd, ik ben uh, CEO van Trevisor. Uh, ook oprichter van Trevisor. Uh, Trevisor is een, een disruptief bedrijf in de logistiek dat eigenlijk uh, carpooling voor cargo organiseert. Het is niet meer dan het, laten we zeggen, delen van capaciteit. En delen van capaciteit is iets wat ook uh, hier in de talent supply chain heel sterk aan bod komt. Want je gaat in geval van tekorten, ga je proberen de capaciteit met meerdere te delen.
0: Nu, Pieter Capelli die gebruikt het beeld van de supply chain... Um om aan te geven dat um, de problemen die een goed supply chain management moet aanpakken, he, dat die eigenlijk niet zo verschillend zijn van waar een human resource manager mee bezig moet zijn. He, namelijk de juiste persoon op de juiste plaats, op het juiste moment. Um, Volg je dat? Heeft het zin om mensen te bekijken zoals goeder in een supply chain, los van uh, hoe dat, dat overkomt op die mensen zelf, die vergelijking, maar, maar het principe van uh, nadenken over hoe kunnen we die flexibele matching eigenlijk zo goed mogelijk realiseren? Zeer
2: zeker. Hè? Je probeert in de supply chain probeer je vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En waar ik daarnet even zei dat wij carpooling voor cargo organiseren, bestaat er ook een carpooling voor mensen. Dus er is heel wat gelijkenis. Uh, het enige probleem is dat goederenstromen niet nadenken. Uh, dus je moet ze begeleiden om samen te komen. Mensen kun je, moet je op een andere manier sturen. Nu, logistiek is iets wat op dagdagelijkse momenten zich afspeelt. Hè. Je kan... Als je een vrachtwagen tekort hebt, kan je er eentje bij laten komen als je transport uitbesteed is. Dat is niet zo, zozeer een probleem. Dat kun je veel moeilijker met, met human resources doen. Je kan niet zomaar voor één dag iemand laten komen. Of, je zou dat wel kunnen, maar toch niet voor, voor alle functies die zich in een, in een bedrijf aanbieden. Dus je hebt daar, ja, je hebt daar als zeg, dezelfde concepten, dezelfde principes, maar in een andere tijdsdimensie. Maar het afstemmen van vraag en aanbod is, is iets waar de beide, de beide takken van sport wel mee te maken hebben.
0: Nu, een van de vragen hè, waar dat zowel dan je vanuit een supply chain perspectief als een HR perspectief uh, mee zit, is hoe gaan we, hè, als we um, behoefte hebben aan capaciteit of aan, aan competenties of talent, als ik ja. het zo mag noemen, um, gaan we dat intern ontwikkelen of gaan we dat op de externe arbeidsmarkt aankopen of gaan we het tijdelijk inschakelen? Pieter Capelli maakt zo het onderscheid tussen eigenlijk drie antwoorden die je kan geven op een vraag naar talent. Gaan we het ontwikkelen, build in het Engels, gaan we het buy, gaan we het kopen extern of gaan we het borrow, gaan we het tijdelijk via freelancers, via consulting, onderaanneming tijdelijk inhuren? Um, Zie je daar um, parallellen met hoe dat, dat ook binnen supply chain wordt benaderd? En welke pistes lijkt u vandaag de dag in een modern HR-beleid dan toch ook wel ja. de meest zinvolle om te bewandelen?
2: Ik denk dat een zeer relevante uh, vergelijking uh, daar mogelijk is. En ik denk dat in dat opzicht misschien logistiek wel al jaren vooruitstrevend is. Het is wellicht een van de eerste disciplines binnen bedrijven waar er zoveel uitbesteed is geworden. Mm -hmm. He, er zijn nog maar heel weinig bedrijven die zelf transport doen. Waarom? Transport is een commodity geworden. Is voor iedereen hetzelfde. Die goederen zo snel mogelijk bij de klant te krijgen. Of dat je nu met een gele of een blauwe vrachtwagen rijdt, maakt op zich niet uit. Ja? Dus je zit daar uh, met een commodity, dus daar ga je gemakkelijker de neiging hebben om in te kopen. Omdat je daar het verschil ook strategisch niet kunt maken. Als je andere stukken van een supply chain bekijkt en, en een aantal grote bedrijven uh, die hier in deze contraien met hun groot distributiecentrum zitten, van waaruit ze heel Europa beleveren, euh, hebben gezien dat bijvoorbeeld op het gebied van, van alles wat met magazijnen en de organisatie van magazijnen te maken heeft, dat daar wel sleutels in zitten die strategische voordelen kunnen opleveren. Hè? Bijvoorbeeld de grote producenten van, van fashionproducten, He, zowel in de sport- als in de modebranche, zie je dat uh, de levertijd naar de markt toe, zelfs in dagen uitgedrukt, zeer kritisch is. En dit is, uh, om dat stuk maximaal te kunnen gaan delen, gaan zij eigenlijk de know-how ontwikkelen in huis om dit naar de klant toe te kunnen gaan delen. Transport is dan wel uitbesteed, dat is het heel allerlaatste stukje. Maar alles wat daarvoor komt, het, het on, de ontvangst, het klaarmaken van die producten, het labelen en dergelijke meer, gaan ze toch in huis doen, omdat ze zeggen dat daar een competitief voordeel aan zit. Niet voor elk bedrijf, maar zeker voor fashionbedrijven is dat een heel kritische. Bijvoorbeeld farmabedrijven hebben dat minder. Die zeggen van kijk, die doorlooptijd... Naar de markt is niet zo kritisch, dus ook het magazijn houden kunnen we uitbesteden. Fast movers, dus product, consumptieproducten, hebben dat ook minder. Er ja? zijn dus een aantal takken van sport die zeggen, kijk, wij willen insourcen. Wij willen know-how en expertise opbouwen binnen het bedrijf. Het probleem is, en dat hebben we ook gezien uh, door de jaren heen, als je alles uitbesteedt, en je vraagt dan aan zo'n bedrijf: van kijk, wat is uw, uw gemiddelde doorlooptijd? Daar hebben ze wel een idee van, maar zij moeten zich stoelen op cijfers die van de, uh, van, van de transporteur of van de logistieke dienstverlener komen. Dus zij zijn niet 100% zeker of die cijfers nu wel waar zijn of niet. Dus ze hebben wel KPI's en performance indicators om die op te volgen. Maar het is toch heel moeilijk. Zij, zij, zij missen een stuk van die kennis. Mm -hmm. En dat is een keuze, hè, opnieuw. En ik denk dat hetzelfde geldt als je, als je uh, mensen uh, ofwel in huis op de payroll zet, die je volledig de kennis kunt laten borgen die zij binnen uw bedrijf opdoen. En anderzijds, uh, als je mensen van buitenaf afneemt, dan ga je ervoor proberen die borging te doen. Maar dat is veel moeilijker. Ja. Kun je veel moeilijker opleggen, denk ik. Ja.
0: Want ik hoor jou net het verschil maken of, of benoemen van eh, wanneer wordt dit als een commodity beschouwd. Als ja. we um, vandaag naar onze arbeidsmarkt kijken, hè. we komen ook van een um, context waarin de flexibiliteit hè, vanuit het uh, extern inschakelen van talent vaak zat in die flexibele externe schil van een organisatie, ja. waar dat je kon zeggen het is een commodity dat talent, ofwel omdat het uh, makkelijk verkrijgbaar is op de arbeidsmarkt ja. of omdat het niet lang duurt om het te ontwikkelen. Ja. Um, we noemen deze podcast eh, Talent als de nieuwe valuta, omdat we toch merken dat er minder en minder uh, jobs zijn waarvan je vandaag zegt, hiervoor hebben we nu competenties nodig of mensen nodig die wij als een commodity beschouwen. Zowel omwille van schaarste, maar ook omwille van het feit dat er uh, toch wel voor heel wat uh, activiteiten... Het belangrijk is, zoals je noemt, die borging die... Uh, Um, integratie in het geheel van de organisatie. Ja. Um dus daar blijft wat de vraag van, zijn er vandaag dan andere methoden of manieren? Ik denk aan het co-sourcing-verhaal, waar dat je misschien ja. toch wel flexibel ook externe mensen betrekt bij de organisatie, ja. zonder dat je hun gaat beschouwen als een soort commode die je, die je tijdelijk, zoals die extra ja. vrachtwagen erin schakelt, ik denk ja. dat dat een beetje onrecht aandoet aan de menselijke kapitaal, ja, 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 het. sowieso, maar ook vandaag in heel wat contexten vanuit HR niet meer de vraag is.
2: Ja, wel, dat co-sourcing-verhaal is inderdaad een verhaal waar je ja, misschien een tussenvorm hè. Uh, we krijgen schaarste en ik ga het voorbeeldje geven van vrachtwagenchauffeurs, hè. Er ontstaat een enorme schaarste, gemiddelde leeftijd van de vrachtwagenchauffeur in Europa bedraagt meer dan 50 jaar wie ga je nu nog motiveren om in het vak te komen die jonge mensen, die weten er is, uh, er is niet veel toekomst in dat vak want binnenkort gaan we onbemande vrachtwagens hebben, dus wie kun je nu nog motiveren om daarin te komen? Dus je gaat die mensen die nu nog in het vak zitten... ...en om, om die zeker toch de nodige zeggen, variatie in het job te geven... ...kun je ze misschien helpen door ze in een soort pool onder te brengen. Waar ook die, en die pool is er ook op gericht om die expertise te gaan uitwisselen. Ja? Als een aantal uh, bedrijven zeggen van... ...kijk, wij, hebben geen, wij vinden geen vrachtwagenchauffeurs meer... ...en ze gaan de weinigen die er zijn... Probeer beter te delen. proberen ook de pieken en de dalen op elkaar af te stemmen. Wel, dan ga je eigenlijk verschillende heren dienen. In de zin, je gaat het vrachtwagenbedrijf dienen, dat capaciteit vindt. Maar je gaat ook de, de, de werknemers helpen in, in een grotere variëteit en diversiteit. En we hebben vastgesteld dat bij het opzetten van, van zo'n zo pool dat je op vele beperkingen stoot. En dit is opgezet als een pilootproject. We hebben daar he, toelating bij de FOD Sociale Zaken moeten voorvragen. En dan voel je, uh, dan voel je dat daar wel, toch wel wat problemen zijn uh, in deze nieuwe werkvormen om, om vandaag al ten volle daarop te kunnen inzetten.
0: Dank je wel. Ik denk dat we hier al een context hebben geschetst hè, waaruit ik toch wel twee uh, zaken meeneem. Hè. Ten eerste... Um, omgaan met talent vraagt om een stuk sociale innovatie, vraagt om breder kijken en denken dan alleen de vraag uh, hoe moeten we onze huidige medewerkers klaarmaken voor een volgende stap of uh, flexibel kunnen inzetten uh, intern. Uh, maar vraagt ook om een beleid of een visie op hoe kunnen we rondom de organisatie ook kijken naar wie zijn onze andere... Um, talenten die wij tijdelijk of op langere termijn kunnen inschakelen zonder zo noodzakelijk op de payroll te hebben en onder andere samenwerken met andere organisaties kan daar rond een piste zijn. Ik neem ten tweede mee dat um, in die meer flexibele vormen van talent inschakelen uh, de borging uh, van uh, kennis en het uh, integreren in het geheel van de activiteiten van de organisatie belangrijk is. En dat is misschien iets dat in een klassiek supply chain verhaal iets minder kritisch is, maar waar dat, denk ik, de human van human resources dan net wel heel belangrijk is om niet uit het oog te verliezen. We gaan hier volgende keer nog verder op in, door nog wat verder te reflecteren op wat zijn dan de uitdagingen en risico's als we op een andere, meer brede kijk naar talentmanagement gaan toesteven. Ik hoop dat u dan ook luistert en intussentijd kunt u altijd meer lezen op de onderzoekspagina van Next Generation Work op antwerpmanagementschool.be